0: Y una tercera vez, lo sabía con certeza. En la infancia de Jack, era lo más probable, ¿era Jack huérfano como el oso? La historia tenía un significado profundo para él, por eso quería compartirla con la niña con quien se había obsesionado. Era un cuento infantil que se volvió explosivo en su cabeza. Cuando vi en casa de Mernier el oso de peluche, la peluda representación del libro que significaba algo tanto para Julia como para él, sintió de pronto una rabia incontrolable, muy superior a lo esperable. Le tocó una fibra psicológica demasiado sensible. Tuvo que rasgar y cortar. Aquel era el verdadero Jack. Ricky estaba sentado en su coche de alquiler, sumido en la oscuridad, calculando, elaborando y valorando el perfil. En aquel momento se considera a sí mismo una especie de psiquiatra forense que buscaba pistas en un, de un posible asesinato. Volvió a mirar a la casa del profesor. Una luz tenue que llegaba al borde de una calle tranquila bordeada de árboles. Un lugar modesto. Un césped muy bien cuidado, un económico Toyota de hacía seis años estacionado en el camino de entrada. Normal en todos los sentidos, excepto en uno, ocultaba a un hombre que quería cometer un asesinato. A los asesinos les encanta la corriente, pensó. La corriente los oculta, la corriente es seguro. La corriente esconde toda esa maldad mejor que cualquier otra clave se de velo. Todo lo que había incluido en la receta psicológica para el asesinato tenía sentido a su entender, salvo un elemento. Todo lo que sabía evocaba rabia, ira, furia, obsesión. Pero tenía que haber algún ingrediente adicional que incitara al profesor a planear un elaborado juego mortal. Se trataba de un asesinato que era en parte un puzzle y en parte un ejercicio de ansiedad con unas gotas de tortura. Su objeto no era solamente la muerte, también eran las amenazas. 13 piezas de un puzzle. Supuso que la imagen que mostraría sería la de Julia, la niña tenía 13 años cuando murió. Supuso que todos los demás respuestas estarían tras la puerta de la casa. Sabía lo que tenía intención de hacer. El plan era sencillo en teoría, difícil en la práctica. Llamar con fuerza a la puerta, enfrentarse con quien estuviera adentro, un mensaje directo. Hola, soy el do doctor Starr. Hace unos días el señor Allison y yo hablamos por teléfono y él me preguntó quién era yo. Ahora voy a averiguarlo, porque he venido hasta aquí para decírselo. Pero más, ¿quién soy yo? Sé quién quiere ser el señor Allison. Profesor, padre, aspirante, asesino. Y a continuación, el anzuelo, el señuelo, señalarle la única salida. Está equivocándose a punto de cometer un error que le costará todo lo que tiene. Imagino una respuesta. ¿A qué se refiere al decir todo lo que tengo? Le vino a la cabeza una avalancha de recuerdos que hacía cinco años todo lo que le había pasado cuando se había enfrentado con el señor R. Virgil y Merlin por la primera vez. Conocía la respuesta a aquella pregunta, exactamente eso hasta la última cosa que tenga. Aunque Jack tuviera el dedo en el gatillo a kilómetros de distancia, aunque estuviera apuntando con su arma, aunque estuviera listo para poner fin a su juego, la noticia de que Ricky estaba en la puerta de su casa le haría dudar. Y si era Jack quien le abría la puerta, mucho mejor. No sería necesario ningún elaborado tira y afloja. Hola Jack, estoy aquí para salvarte, y para salvarme a mí, inspiró hondo. Por extraño que pareciera estaba seguro. Todo aquello tenía un sentido desde un punto de vista psicológico. Pero el único elemento que parecía distorsionar sus planteamientos era la hija. Negó con la cabeza y volvió a mirar la casa. Salió de su coche de alquiler y avanzó hacia la parte delantera de la casa del profesor. Solo rompía el silencio el zumbido de los insectos nocturnos que lo rodeaban. Notaba que el agobiante calor húmedo de las noches sureñas lo envolvían a cada paso pero estaba tranquilo y frío, como si un aire gélido soplara sobre su cuerpo mientras caminaba. Junto a la puerta principal de la casa del profesor había una lámpara que le lanzaba una tenue haz de luz. Vio el timbre, inspiró profundamente una vez y llamó. Oyó cómo sonaba en el interior, luego retrocedió y aguardó. A los pocos segundos oyó unos pasos. Enseguida tuvo un pensamiento desconcertante. La dama o el tigre. Y entonces se abrió la puerta. Miró directamente a los ojos de un adolescente. Tenía el cabello moreno con unos mechones que le caían alrededor de la cara como si fuera despeinada. Lucía unos vaqueros descoloridos y una holgada camiseta blanca y tenía el aspecto delicado que lucen las jóvenes que se enfrentan a algo que exige unos conocimientos superiores a los de su edad. Ricky la reconoció al instante. Era la chica que cantaba Bye Bye Mix American Pie en el video. La compañera de clase de Julia, la niña asesinada, la amiga de Julia, la hija de Jack. «Sí», dijo la chica. «Hola», respondió. Ricky con frialdad, casi con solemnidad. Esperó un momento antes de decir una segunda palabra para darle tiempo a la chica para que lo observara. Ella lo hizo recorriéndole la cara con una mirada tan penetrante e intensa que casi lo tumbó de espaldas. «Sí», dijo la chica por segunda vez, pero en esta ocasión fue casi un susurro. «Soy el doctor Frederick Starks», empezó a hablar Ricky con la voz cargada de determinación. «Soy», la joven sujetó la puerta abierta. «Sé quién es», dijo con dureza, «le estábamos esperando». Capítulo 25 Entró en la casa tras la adolescente. El sofocante ambiente con olor a amor le pareció tan denso como la noche que dejaba atrás. Solo había unas cuantas luces encendidas que proyectaban sombras a la sala de los rincones, dando un aspecto mal iluminado, gris y cerrado a cada habitación. Varias de las lámparas estaban tapadas con toallas o trapos para disminuir su luz, lo que hacía que el interior resultara tenebroso y fúnebre. Hacía fresco, casi frío, Gracias a un sistema de aire acondicionado que zumbaba incesante en algún lugar oculto, pero notó que el calor aumentaba a su alrededor como si estuviera caminando por las brasas de un fuego ardiente. La chica iba unos pasos por delante de él. ¿Tienes nombre? Preguntó Ricky. Sí, Ricky esperó, pero ella no continuó. Echó rápidamente un vistazo a su alrededor para intentar hacerse una idea de la casa de Jack. Imparaban en ella cierto desorden, vio cajas de pizza vacías amontonadas en la mesa de la cocina y platos sucios abandonados en el fregadero. En el salón había un colorido cuadro de arte moderno que estaba al lado torcido. Junto a él había un agujero en la placa de yeso, como si alguien le hubiera dañado de un puñetazo en pleno ataque de furia. El agujero estaba al lado de unos estantes llenos a rebosar de novelas clásicas, obras de no ficción modernas y delgados volúmenes de poesía. Una pared abarrotada estaba dedicada a obras de arte infantil. Una imagen tras otra pegadas aleatoriamente con un collaje de color. Supuso que representaba todas las veces que la hija había acercado el lápiz al papel desde que cumplió los tres años hasta aquella mañana. Entre los dibujos de la niña vi algunos papeles del colegio, redacciones escritas a mano para la clase de estudios sociales o historia. Todas ellas puntuadas en rojo con una destacada letra A en la parte superior junto con expresiones como excelente, o un trabajo estupendo, con muchos signos de admiración. En el suelo del salón había una gastada alfombra oriental entre dos sofás marrones, raídos y con demasiados rellenos situados uno frente al otro. Una mesita de centro estaba sembrada en números antiguos del New Yorker, The Economics, The Atlantic Monthly y National Geographic. Ricky pensó que no debía ser la vital lectura ligera de nadie en Alabama fuera de los círculos universitarios. Casi todas las revistas tenían un cerco de café en algún lugar de la portada y había por lo menos cuatro tazas a medio beber abandonadas en la mesa. Le pareció que una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Todo lo que vio reflejaba dejadez. Tuvo la sensación de adentrarse en una cueva profunda de alguna selva, un lugar para animales pero jamás para seres humanos. Nada sugería a un hombre preciso y organizado, creador de un juego mortífero que planteaba un asesinato a 100 kilómetros de distancia aunque en un instante vio una cámara de video junto a una fotografía enmarcada de una mujer sonriente y atractiva. La esposa fallecida. En el piso de arriba indicó la adolescente, señalando un tramo angosto de escalera. ¡Sígame! Los peldaños crujieron un poco cuando ella subió. En lo alto de la escalera Ricky vio un pequeño dormitorio que debía de ser de la hija a juzgar por los postres de Tim Rim, La bisutería desparramada por toda la habitación y la ropa sucia tirada en el suelo. Había un portátil abierto sobre la cama rodeado de libros de texto y de un ejemplar maltrecho de la novela Gente Corriente de Judith West. Alcanzó a vislumbrar el salvapantallas. Tres niñas de unos nueve años cogidas del brazo, dos blancas, una negra. Había un único cuarto de baño y otra habitación al final de un pequeño pasillo, cuya puerta estaba cerrada. Le llegó una varada de antiséptico y a medida que avanzó esa sensación fue en aumento aunque unía el característico olor de la marihuana. «Aquí», dijo la adolescente, «creíamos que vendrías antes». Abrió la puerta y la sostuvo para que Ricky pasara. Fue como entrar en una habitación de hospital. Las paredes eran totalmente blancas. Había una sola cómoda de madera de color marrón en un rincón. La única luz procedía de una tenue lámpara situada en la mesita de noche. Ricky vio la figura de un hombre debajo de una vasta sabana blanca en una cama pequeña con una gota a gota salino, para la medicación a un lado, una mesita de noche abarrotada de envases de pastillas en el otro, junto a una biblia desgastada y un ejemplar del mago de John Fogles. El hombre alzó la vista y mostró unos ojos lagañosos, pálido, nervudo, sucio, con un cabello moreno que le tapaba las orejas, barba de tres días, un hombre joven con aspecto de viejo, parecía más un cadáver que una persona. La piel de los brazos le colgaba flácida, le temblaban ligeramente las manos. Tenía los labios secos y agrietados. Llevaba unas gafas con montura de carey Miró a Ricky por encima de ellas. Solo faltaba la caricatura de la muerte con su capa negra y su badaña rondándolo. —¡Hola, doctor! —carraspeó el hombre esbozando una sonrisa. —Me alegra que por fin nos haya encontrado. No queda demasiado tiempo. Se volvió un poco hacia el adolescente. Cada movimiento hasta el más insignificante parecía atravesado de dolor. —¿Se ha presentado mi hija, Roxy? Por favor, trae un sillón al doctor star para que se siente. La adolescente asintió, se acercó a un armario y sacó de él una silla plegable de metal que situó cerca de los pies de la cama. El hombre hizo un gesto para indicar a Ricky que se sentara. No se preocupe, doctor, no es contagioso. Este miró sin querer los frascos de medicamentos que había en la mesilla de noche. En realidad ahora ya no me sirven de mucho, comentó el hombre. Aunque los analgésicos a base de morfina tienen cierto atractivo y fumar un poco de hierba va bien de vez en cuando. Cada palabra que pronunciaba reflejaba dolor. Logró esbozar una sonrisita. Todo lo que decía mezclaba seguridad y fragilidad. Vamos, doctor, seguro que ha visto antes a una persona próxima a su muerte. Ricky asintió. Recordó los últimos días de su mujer. Distinto cáncer, idéntico resultado, pensó. La habitación tenía todas las características de la habitación en la que ella había terminado, excepto que faltaba el equipo para medir el pulso, el ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno además de la entrada y la salida constante de internos, enfermeras y residentes, todos ellos vestidos de blanco y todos ellos esperando lo inevitable. Era oscura y antiséptica. Ricky miró los ojos enrojecidos y la piel amarillenta del profesor. Cáncer de próstata, pensó. Puede que de hígado, tal vez de estómago, con metástasis. Se le ha extendido por el cuerpo. A los pulmones, a los huesos, sin duda. De ahí proviene el dolor. Es insoportable, es constante. «No nos han presentado oficialmente, doctor, pero es como si ya lo conociera». «Señor Allison», lo interrumpió Ricky, pero el hombre de la cama lo ignoró. «Y en cierto sentido, usted ya me conoce». «Jack», dijo Ricky, una palabra que era a la vez una afirmación y una pregunta. El profesor sonrió. «Ese es el nombre que me dijeron que utilizara cuando nos viéramos», replicó. Una respuesta que Ricky no se esperaba. «Mantenerme con vida para este encuentro me ha costado una enorme cantidad de energía, mucho esfuerzo». Y como puede decirle mi hija, no me quedaban demasiados recursos. Dirigió la mirada hacia donde estaba ella, apoyada en la pared y observando cada movimiento. Roxanne, mi preciosa hija, mi maravillosa hija, lo mejor que he creado en toda mi vida. Ricky vio cómo los ojos del adolescente se llenaron de lágrimas. El labio superior le temblaba, hizo un gesto con la cabeza en dirección a su padre. Un hombre bonito, dijo Ricky. El profesor sonrió de nuevo con dificultad. Sonaba esa canción de Sting y de Police por la radio del coche cuando íbamos camino del hospital para el parto. Fue como un presagio, imitó la voz fina, casi aguda, con la que la estrella de rock había cantado el nombre, Roxanne, you don't have to put on the red light. A pesar de lo incongruente que resulta la canción en el ambiente agobiante de aquella habitación, su voz arrancó una sonrisita a su hija, antes de que volviera a adoptar una expresión de inquietud próxima al pánico. Ricky supuso que Allison Alison se la había cantado muchas veces en circunstancias más felices y que al hacer la obra evocaba para ella unos buenos recuerdos que se enfrentaban a una realidad espantosa. Echó un vistazo a su alrededor, una habitación aséptica, un hombre que se estaba consumiendo, una adolescente malhumorada y reservada. Era una estampa que distaba mucho de cuadrar en la cabeza. El moribundo debería estar en un hospital o tendría que haber personal sanitario atareado aliviándole el dolor con inyecciones hipodérmicas un hombre agonizante y un adolescente esperando que él llamara a la puerta en una casa solitaria. Aquello no tenía sentido. Jack estaba en Nueva York. Jack era un asesino resuelto, enérgico, dispuesto a hacer un movimiento muy bien planeado. Jack no era un hombre postrado en la cama con pocos meses de vida por delante, o puede que solamente unas semanas o incluso unos días. La pildrafa que estaba en la cama no se parecía en nada al Jack, seguro de sí mismo que le había hablado por teléfono. Ricky notó que todo le daba vueltas, parecía estar perdiendo el contacto con la realidad. Estaba mareado. De repente el mundo era violentamente turbulento, como las bolsas de aire o las ráfagas de viento a cientos 10 metros de altura. El profesor pareció leerle los pensamientos. ¿Cree que es un lugar horrible para morir? Preguntó. Ricky asintió sin pensarlo. No, se equivoca. Aseguró el profesor con una sonrisa agitando una mano en el aire. Lo que usted ve es feo, pero lo que yo veo, doctor, es sumamente hermoso, pintoresco. Una extensión de ondulantes campos verdes, un sol reluciente, una ligera brisa, un cielo azul, despejado, calidez y esperanza. Ricky tuvo la sensación de que la habitación menguaba a su alrededor. Esperanza, empezó a contestar. Sí, lo interrumpió Alison. lo mejor clase de esperanza, infinita, ilimitada, maravillosa. Una esperanza que se eleva como música sinfónica interpretada por ángeles. Esperanza en el futuro, un mundo de posibilidades excelentes al alcance de la mano. Futuro no era una palabra que Ricky esperara oír de los labios del moribundo. Contradecía lo que veía y olía y todo lo que sabía sobre la muerte. Pensó rápidamente en la señora Heath, que estaba en Miami, y apostó que sus últimos días no serían como los que ahora se desplegaban ante sus ojos. Cuídense de este oso, por favor, dijo Allison en voz baja. Ricky volvió a concentrarse de golpe en el profesor Paddington. Ese era el mensaje que se leía en la etiqueta de la maleta del oso cuando lo abandonaron en la estación de Paddington de Londres. Era el eje sobre el que giraba el cuento infantil. Un cuento maravilloso atemporal, prosiguió Allison. Yo se lo leía a Roxy una y otra vez cuando era pequeña. Y se lo regalé a Julia cuando necesito ayuda. Y creo que ella lo regaló a su beso. A Ricky le daba vueltas la cabeza y iba a la deriva en mares sacudidos por la tempestad. El video, las amenazas, los abogados convertidos en blancos mortales. No ha sido usted, soltó Ricky. El profesor sonrió de nuevo. Yo no sé nada de eso, conozco lo del video, supongo. En cuanto a las amenazas, bueno, no tengo ni idea de lo que está hablando, da igual. He estado esperando que llegara este momento, doctor Starks. En realidad, solo me esperan dos cosas. Conocerle a usted y morir. Y las dos van juntas, lo siento. -No ha sido usted -repitió Ricky. -Sí que he sido yo -insistió el profesor. -No. Y no he sido yo. Ricky se detuvo. Se mordió el labio inferior intentando encontrar la pregunta adecuada. -Eso no es posible -dijo. No era exactamente una pregunta, pero conducía a una que era evidente. -Pero se equivoca -aseguró Allison. Sufrió un ataque terrible de tos, casi 20 segundos de movimientos convulsivos de tórax, de una furia interior seca. Tenía levantada la mano libre para que Ricky se quedara en su sitio. Este vio que el repentino ataque había dejado al profesor todavía más exhausto. La hija se separó de la pared para acudir junto a la cama a incorporar un poco a su padre con la intención de ayudarlo. Pasado un momento, le acercó a los labios un vaso de agua helada que había cogido de la mesilla de noche. El moribundo bebió un poco, se recostó ligeramente e hizo un gesto con la cabeza hacia su hija, que depositó de nuevo el vaso en la mesilla. Tomó la mano de su padre y la apretó. El profesor dejó de mirar a Ricky para fijar los ojos en su hija. «Papá», dijo esta, casi sollozando. yo santo, que llame a las enfermeras. Pediré una ambulancia. Regresaremos al hospital, por favor». El hombre negó con la cabeza. «Roxy, ya sabíamos que esto iba a pasar. Lo practicamos y está ocurriendo exactamente como sabíamos que sucedería. No tengas miedo». «No tengo miedo», respondió la adolescente con frialdad, aunque su voz la traicionaba. Eso es mentira, pensó Ricky observándola. Está muy asustada. Muy bien, contestó el padre. Esa es mi niña. Nunca tiene miedo. No quiero hacerlo, dijo. Por favor, papá. Tenemos que hacerlo, cielo. No hay otra opción, tosió de nuevo. El espasmo pareció robarle el pecho una parte considerable de la poca vida que le quedaba. Su hija lo ayudó a recostarse sobre un montón de almohadas y retrocedió hacia la pared a la izquierda de Ricky, que podía oír su respiración laboriosa y nerviosa. Creyó que la chica sentía casi tanto dolor como su padre. Deje que le dibuje un retrato, doctor. Él es es el único retrato que me queda. Un año más aquí, abajo para Roxy, dijo Allison. Un año duro, a mi entender, por todo lo que tendrá que adaptarse cuando yo ya no esté. Pero está lista para ello. Ha hecho sus deberes. Se ha preparado. Un par de años en Exeter, Andover u otro elegante colegio privado en el noreste. Caro, prohibitivo. Pero esa no será el problema para ella, podrá elegir, obtendrá las mismas buenas notas que aquí, se lo prometo. ¿Qué vendrá después? Harvard o Yale? Quizá Princeton o Stanford. Una licenciatura de derecho o un máster en administración de empresas en Wharton para poder dirigir un negocio o hacerse rica. O tal vez el doctorado en medicina como usted, doctor Starks. Está destinada a grandes cosas. A lo mejor encontrará la cura para lo que me está matando. Aunque resulte demasiado tarde para mí, no lo será para otras personas. Ricky se giró un poco. La adolescente no mostraba ninguna reacción salvo un temblor ligero del labio superior. Las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas. Es difícil lograr todo esto cuando eres un padre que está educando solo a su hija y se está muriendo en el culo del mundo. ¿No le parece? Ricky asintió. Sin seguro, sin ahorro, sin herencia, con muy poca pensión, con muchas deudas, médicos, medicinas, de todo Ningún familiar que pueda ayudar, normalmente todo eso se traduce en una falta total de oportunidades ¿Verdad doctor? Será huérfana en más de un sentido Ricky no tuvo que responder Pero encontré una forma de proporcionarle todas estas cosas ¿Cómo? A Ricky se le apagaba la voz De hecho para ser más exacto se me presentó una forma de hacerlo, puede que fuera pura suerte no lo comprendo. Lo verá claro en unos segundos. Roxy, ¿por qué no le das al doctor Xar su primer regalo? Tenemos un par de obsequios para usted, doctor. Ahora, papá. Sí, y no olvides los Se lo tengo que sé lo que tengo que hacer, lo interrumpió temblorosa la adolescente. Luego se sacó un par de guantes blancos de látex de un bolsillo de los vaqueros y se los puso. En cuanto se los hubiera ajustado en ambos manos. En cuanto se los hubo ajustado en ambos manos, se dirigió hacia la comoda de madera, abrió el cajón de arriba y sacó de él un sobre grande de papel Manila. Dejó el cajón abierto y ofreció el sobre a su padre. No, dije este, pertenece al doctor Stark. El profesor lo empujó hacia Ricky. Después de todo, dijo Allison, me han dicho que lo reconocerá. El sobre era desconocido para Ricky, alzó la mirada hacia el hombre acostado en la cama. Adelante, pidió el profesor asintiendo ligeramente. Ábralo. Ricky rasgó la parte superior, notó que había algunas cosas dentro, metió la mano y sacó una. Sintió en el acto que perdía pie, que se precipitaba al vacío que caía en picado por un enorme agujero oscuro, como si lo hubieran empujado desde lo alto de un precipicio hacia el centro de un tornado. Si antes estaba confundido, ahora estaba al borde de un precipicio compuesto por el auténtico miedo. Tenía en la mano un carnet de conducir falso, en el estado su fotografía tomada cinco años antes. En él figuraba el nombre de Richard Livali y la dirección de Durham, New Hampshire, donde había creado la identidad falsa que le había dado el espacio, el tiempo y la oportunidad de averiguar la verdad sobre el señor R., Virgil y Merlin, y volver las tornas contra ellos. De repente su respiración se volvió superficial y contrañida. Echó un vistazo al interior del sobre, pero sabía lo que vería. Una tarjeta falsa de la seguridad social. Una tarjeta de crédito falsa uno de los demás documentos falsos que había utilizado para crear esta identidad inexistente. Todo lo que había creído que jamás volvería a ver como se convirtió de nuevo en el Dr. Frederick Starks. Materiales que había guardado bajo la llave en su nueva consulta en su nueva casa de Miami. Objetos que jamás había esperado volver a mirar ni una sola vez. Objetos olvidados como si existieran en un mal sueño o en un recuerdo de un pasado que no era suyo. Mi fantasma, pensó, vuelve a la vida en el peor momento. ¿Cómo? Gruñó. Supongo que realmente no puede hablarle de un regalo cuando te dan algo que ya te pertenece, dijo el profesor. Yo empezó a decir Ricky, pero se detuvo. Se dio cuenta de que no quería oír la respuesta a la pregunta de cómo aquellas cosas habían acabado en un cajón de la habitación de un hombre agonizante en la Alabama rural porque ya lo sabía. De golpe no quería ninguna respuesta, quería salir corriendo. El pánico debió de reflejarse en la cara. Cuando levantó la mirada hacia el profesor moribundo, vio que le temblaba en la mano una pequeña pistola semiautomática con la que le apuntaba al pecho. No sabía muy bien a que el hombre había reunido las fuerzas suficientes para sacarla debajo de la sábana y sostenerla. Pero esta, como muchas otras preguntas, le pareció terriblemente irrelevante en aquel momento. «Roxy, por favor, enséñale al doctor su otro regalo». «Oh, papá, por favor, el otro regalo, Roxy». La repetición de la orden pareció consumir todavía más la cantidad de la limitada vitalidad que le quedaba. Cerró los ojos para combatir una oleada repentina de dolor. Ricky vio que la adolescente estaba dividida. La chica se volvió hacia la cómoda y él se giró un poco hacia ella. Por un momento le dio la espalda y le tapó la visión, pero cuando se volvió, Ricky vio lo que tenía en la mano, un revólver. El Colt Python Magnum 357 que el señor R le había dicho que iba a necesitar. Su propio revólver que había dejado en Miami, en el mismo cajón donde estaba la falsa identificación de su antiguo alter ego. Pero ya no estaba en Miami, ahora se encontraba en aquella habitación. Notó que se le contraían los músculos y se le paralizaban las extremidades. Se sintió encerrado en un bloque de cemento. Estaba pasando algo, pero todavía no sabía el qué. Lo único que conocía era que la muerte estaba presente en la habitación y se acercaba deprisa al centro del escenario. Una enfermedad, dos armas, su pasado, un mundo que de repente le estrechaba la garganta con fuerza. Por un segundo tuvo la impresión de que el señor R, Virgil y Merlin estaban en la habitación con ellos riéndose de él. Observó cómo la adolescente cruzaba de nuevo la habitación y dejaba cautelosamente el revólver a los pies de la cama. Si se abalanzaba sobre él, podría alcanzarlo, aunque no sabía si estaba cargado. Pero la semiautomática en la mano del profesor desaconsejaba cualquier movimiento brusco. Allison apenas parecía capaz de sujetar el arma. El cañón temblaba como el calor sobre la calzada en un una tarde sofocante. Casi parecía una alucinación. Por primera vez Ricky fue capaz de ver más allá del pánico que le estaba invadiendo y se fijó en que los ojos del adolescente se estaban llenando de lágrimas. Vio a pesar de la tenue luz que estaba pálida y por un instante tuvo la impresión de que tal vez estaba tan asustada como él. Fue un cambio repentino, brusco, en el que pasó de actuar con rigidez casi como un autómata a estar embargada por las emociones. Vio que Roxanne estaba luchando, combatiendo, librando una batalla contra unos sentimientos implacables que tiraban de ella, como la resaca que te aleja de la playa y la seguridad. —Papá —dijo en voz ronca, atragantándose—, no quiero que mueras, no quiero que nadie muera. El profesor la miró casi con melancolía. —Ya sabes que no podemos hacer nada, cielo, excepto esto. No quiero matarte, soltó casi susurrando. Pero no lo harás, cariño mío. Es el cáncer el que me está matando, el dolor me está matando. Lo único que vas a hacer es liberarme. Es lo que quiero y lo que tú quieres para mí, cielo. Y lo sabes, pero esta noche será el doctor Stark el quien me mate. Se detuvo respirando con dificultad. Eso es lo que dirás a la policía cuando se presente en casa. Y eso es exactamente lo que la policía creerá. Le temblaba la voz del mismo modo que el arma que sostenía. Se volvió hacia Ricky una historia muy simple para unos inspectores que solo quieren una historia simple, doctor. Parecerá lo siguiente. Usted sacó su arma, yo me defendí y ambos acabamos muertos. Ricky se había quedado ronco. Tuvo que escupir cada palabra porque le costaba tanto hablar como el profesor. Pero, ¿por qué iba yo a...? Allison levantó la mano para interrumpirlo. No puedo ayudarlo en eso, doctor. Simplemente me dijeron que su móvil quedaría establecido de un modo irrefutable por unas personas que son expertas en ello. Lo son, pensó Ricky. Maldito sean, tengo que huir. Sal corriendo ya. Pero era incapaz de moverse. Roxy, prosiguió el profesor hablando en voz baja, aunque le costaba un esfuerzo enorme. ¿Sabes lo del dolor? Eras... Consciente de que este día debe llegar. Eres fuerte, cielo, mucho más de lo que crees. Y tendrás que serlo más todavía. Hemos hablado largo y tendido sobre esto y realmente es la única forma de mantener la esperanza. Lo sabes muy bien. Ricky vio que la adolescente se estremecía de la emoción. Las lágrimas le corrían ahora por las mejillas, pero asintió. Estoy bien, papá. Estaré bien. Sé que así será. Seré fuerte, te lo prometo. «Ya lo sé, y yo te acompañaré siempre, no estaré aquí, pero sí que estaré aquí, ya lo sabes, lo sé». La adolescente estaba al borde de un ataque de nervios, le temblaban los hombros y le quebraba la voz. Las emociones desbordadas como el agua de un dique llenaron la habitación y resonaron en ella. El profesor moribundo se volvió hacia Ricky. «Esta noche morirán dos personas, doctor. Usted, la persona que llegó aquí dejando su paso, según me han contado, un rastro vergonzoso de mentiras y falsedades, y yo el respetado profesor, el hombre al que todos los miembros de esta comunidad quieren. El hombre que ya estaba muriéndose sin posibilidad de sobrevivir». Ricky tenía la garganta seca, ya no confiaba en su voz. «¿Y sabe qué pasará cuando muramos?», preguntó Allison. Ricky negó con la cabeza. «El futuro de mi hija estará asegurado». «¿Cómo?», empezó a decir de nuevo. Como Paddington, un huérfano que no es un huérfano. El profesor parecía prácticamente superado. Sus palabras eran atormentadas, rasgadas por la tristeza. Su hija había sucumbido a las lágrimas y sollozaba sin cesar. Ricky vio que el hombre reunía las pocas fuerzas que le quedaban y miraba a su hija. Roxy dijo, «Coge el revólver del doctor». La adolescente avanzó y agarró el arma. Apenas parecía capaz de levantarla, le temblaba todo el cuerpo. «Por favor, papá, no quiero, no puedo». Se detuvo. Ricky no sabía si eso significaba que podía o que no podía. «Sé fuerte, mi vida», dijo el profesor. «Sé más fuerte ahora de lo que lo ha sido nunca». Apartó la mirada de su hija y la dirigió de nuevo hacia Ricky. «Lo siento mucho, doctor. Realmente no tenía otra opción», dijo el profesor con la voz tan baja como un susurro. «Llegué a un acuerdo. Podría decirse que hice un pacto con el diablo. Me dijeron que llegaría una noche en que usted vendría aquí». Y entonces tenía que dispararle y que la gente que quiere verlo muerto quedaría satisfecha. Y entonces Rossi cogería su revólver y me dispararía y yo iría hasta mi destino sabiendo que alguien cuidará de ella como de Paddington, mi osita. No podría morir sin saber que ella estaría bien. Y como comprenderá, nadie creerá jamás que ella disparó ese revólver, su revólver. Tan lejos de su casa sabrán que fue usted, aunque no lo haya sido. A pesar de estar petrificado, Ricky pensó lo más rápido que podía. «Mienten», afirmó. «Mienten en todo. No cumplirán su parte del trato». No sabía si aquello era cierto o no, pero era lo único que podía decir. Pensaba lo siguiente. «Me han matado. Finalmente lo han conseguido. Tal como empezaron a hacer hace cinco años. Merlín, Virgil y el señor r me han matado sin apretar ellos mismos el gatillo». «Lo siento», insistió el profesor. «Sé que usted no me ha hecho nada para merecer esto». Realmente no soy ningún asesino, aunque supongo que sí debo de serlo, o que tengo que serlo, no sé muy bien cuál de las dos cosas Ricky notó que el profesor estaba al límite de sus fuerzas, vio el arma levantada, se agitaba débilmente en la mano del hombre El cañón se bomboleaba hipnóticamente de un lado a otro El siguiente pensamiento que atravesó su estado de shock fue conciso y devastador Me he equivocado en todo todo era una farsa y yo ayudé a crearla. Mis mentiras se sumaron a las suyas y juntas formaron una sola verdad. Voy a morir. Lo siento, doctor. Todos hacemos cosas terribles por amor, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto para que mi hija tenga el futuro que quiero para ella. Por un momento pareció sentirlo de verdad. Supongo que podía decirle que soy Jack o quizá prosiguió. Todos somos Jack, negó con la cabeza, pero en realidad no hay ningún Jack, dijo en voz baja. Cerró los ojos por el dolor y entonces disparó. Segunda parte, las visitas bienvenidas. Fue en otra vida llena de sangre y de sudor cuando la oscuridad era una virtud y la carretera estaba enfangada, entonces llegué del desierto, un ser desprovisto de forma pasa, me dijo ella, te daré cobijo en la tormenta. Bob Dylan, Shelter from the Storm, 1975. Ese era su poder. El mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía. Sospechosos Habituales, 1995. Capítulo 26. Todo le gritaba, muévete, pero permaneció inmóvil. Me han disparado, me estoy muriendo, ya estoy muerto. No sucedió ninguna de estas cosas, lo que solo sirvió para asombrarlo más. ¿Dónde está el dolor y la sangre? Por un momento Ricky creyó que estaba fuera de su cuerpo mirando hacia abajo, como si pudiera verse así mismo herido mortalmente y cayendo al suelo a cámara lenta, con el corazón atravesado por un balazo, jadeante intentando vivir cuando eso era imposible. Entonces, como una aguja que raya la superficie de un viejo disco de vinilo, regresó a su cuerpo y se percató de que todavía había vida en él. El sueño terminó. El aire que parecía cenizas fundidas le llenó los pulmones. Los músculos se le contrajeron espasmódicamente, pero su postura no cambió ni un milímetro. Le retumbaron los oídos como si estuviera al lado de un reactor. Estoy vivo, se dijo a sí mismo, aunque puede que no por mucho tiempo. Entonces las cosas sucedieron rápidamente a su alrededor. Explosiones de sonido, pensamientos y acciones que llenaron la habitación mientras el eco del disparo se desvanecía. La hija gritó. Fue algo entre un chillido y un sollozo que no aspiraba a ser lenguaje, pero que expresó íntimamente la confusión del momento. El profesor moribundo se hundió más en la cama como si apretar el gatillo hubiera sido el último levantamiento de una serie de pesas, y el esfuerzo hubiera dejado exhausto todos los músculos de su cuerpo. Soltó un grito ahogado y el arma se le cayó de las manos, y por último Ricky se puso de pie de un salto y volcó ruidosamente la silla plegable de metal. Él también soltó un largo grito gutural, como el de un animal desafiante, herido por el ruido y no por la bala, asustado, no aterrorizado. Pero cuando se volvió para salir oyendo, el sonido se disipó. La lógica le decía que el profesor moribundo encontraría otro ápice de fuerzas, volvería a levantar la semiautomática y le pegaría otro tiro, esta vez mortal. No fallará dos veces, pensó Ricky, y en aquel mismo instante se preguntó cómo era posible que hubiera errado la primera vez. Indecisión, enfermedad, inexperiencia, concluyó. Entonces pensó, defiéndete. Se vio a sí mismo lanzándose hacia adelante, sujetando el arma y forcejeando enérgicamente para arrebatársela al profesor de sus manos debilitadas. Imaginó a la hija levantando el 357 y disparándole una bala en la espalda para defender a su padre. Pudo ver una lucha desesperada entre el profesor aquejado de cáncer, la adolescente frenética y él, arañándose, clavándose las uñas, una refriega con golpes y disparos y con la muerte observándolo todo de cerca, paciente, puede que incluso apostando sin saber quién se impondría. Pero eso no sucedió. En lugar de eso se quedó quieto. Fue una, toda una proeza que reuniera las fuerzas suficientes para dudar en vez de correr. Notaba que el pánico que lo invadía le exigía actuar. Lo desafió pensando con frialdad de modo calculador. El equilibrio entre estos dos deseos opuestos le resultaba esquivo en aquel segundo la hija gritó, no papá para, todo pareció frenarse en la habitación derrapando por piedras sueltas hasta detenerse, no puedo papá no puedo, dijo embargada de nuevo por las lágrimas y si una voz baja añadió no podemos y a continuación no deberíamos hacerlo, se oyó un fuerte golpe que al principio Ricky no se pudo identificar pero enseguida cayó en la cuenta de que el adolescente habría dejado caer el pesado 357 al suelo de madera, Ricky vio que el profesor moribundo la miraba, tenía los ojos llenos de tristeza y de desesperación. Tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo, nuestra única esperanza. Por favor, Roxy, recoge el revólver. Fue como si Ricky ya no estuviera en la habitación. A lo mejor estoy muerto. A lo mejor estoy viendo todo esto desde un mundo paralelo porque estoy transitando entre la vida y la muerte, pensó. Sin embargo, se oyó a sí mismo decir con calma. Hay otra posibilidad. ¿La había? Tenía sus dudas. Al resonar en la habitación su voz cambió la dirección de la mirada del profesor, fue como si el golpe recordara que Ricky estaba allí. Este vio que el profesor moribundo levantaba despacio la pistola, parecía moverse entre fango o pegamento. A pesar de que todas las fibras de su ser le gritaban a Ricky que se escondiera, que se agazapara, que se lanzara al suelo, que corriera hacia la puerta, que escapara o que hiciera algo típico del protagonista de una película de acción de Hollywood, se quedó clavado en su sitio. Pero mientras que él se había quedado rígido, Roxanne... Exhibido de repente una agilidad atlética como una bailarina que se mueve por el escenario bajo la luz de los focos, haciendo piruetas y proyectándose elegantemente por el aire. Lo dejó atrás de un salto y se situó al lado de su padre, puso con seguridad su mano sobre la mano con la que se sujetaba la pistola y le obligó cariñosamente a dejarla sobre la cama. No, susurró para por favor, para, no podemos, me da igual mi futuro, me da igual todas esas cosas que has dicho, yo solo te quiero a ti papá, por favor, vio la derrota en los ojos del profesor, mermado por la enfermedad, incapaz de matar, desgarrado por la desesperación y entonces el Ricky que parecía perdido, la parte de él que era dura, tranquila y organizada frente a las descontroladas emociones de la temeridad, la parte de él que se había enfrentado a la muerte antes y que había salido vencedora, Afloró la superficie, emergió, dijo con calma, permítame que le explique algo sencillo, señor Allison, se detuvo teatralmente como un actor que se prepara antes de empezar a reclamar, ser o no ser, de eso se trata. Esta noche vamos a morir todos, usted, yo y Roxanne, fue como si el disparo que le había pasado silbando junto a la oreja nunca le hubiera tenido lugar. La habitación se quedó en silencio. En aquel momento Ricky vio algo de la trampa en la que había caído. Había comenzado cuando se había encontrado al señor R esperándole en el diván de su consulta. La primera mentira, nadie se prepara contra un asesino. El señor R no podía saber eso, no podía estar seguro, no podía imaginarse qué podía haber hecho yo o no, por si alguna vez se presentaba en mi casa exactamente como lo hizo, así que de ningún modo podía apretar el gatillo aquella noche. Tenía que encontrar otra persona que lo hiciera, no otro asesino, a alguien inmune a la ley. Entonces estaría a salvo. Su hermano estaría a salvo, su hermana estaría a salvo. Y yo estaría muerto, igual que si él me hubiera matado cinco años atrás o aquella primera noche o cualquier noche pasada. Lo que se convirtió en la segunda mentira. Quiero su ayuda, doctor. Aquella era la trampa que él mismo había ayudado a atenderse. Puede que no del todo, pero sí lo suficiente. Me interpretaron a la perfección. Sabían en qué agujero caería por voluntad propia, pensó. Y reconoció que al igual que una red abandonada que, que se había desamarrado y que arrastrada por las fuertes corrientes, va matando indiscriminadamente por el mal. La trampa en la que él estaba atrapado seguía funcionando a todo riesgo. Máximo peligro. Casi se atragantó. Solo tenemos unos segundos, tal vez unos minutos, pero no mucho más. Roxanne separó cariñosamente los dedos de su padre del arma. De repente ella tenía la semiautomática en la mano. Bajada apuntando al suelo, su padre se volvió hacia Ricky. «No comprendo», gruñó. Ricky pudo verlo todo como una pantalla situada delante de él. Otra clase de pánico le recorrió el cuerpo. Fue como si de repente viera el futuro inmediato. En un lazo muy breve de tiempo explicó despacio con una voz gélida que contradecía insistentemente el miedo que ardía en su interior. Se abrirá la puerta principal de su casa, será un hombre con una pistola. El hombre con que usted creía que había acordado un trato, no lo tenía. Y nunca fue así, a pesar de lo que él pudiera decirle va a hacer. Entrará en esta casa y esperará ver lo siguiente, a mí y a usted muertos y a su hija de pie a nuestro lado, pero eso sucederá solamente si ella es lo bastante valiente para seguir sus instrucciones al pie de la letra. Ahora bien, si no ha podido llevar a cabo lo que él ha dicho, que haga y usted sigue vivo, él le dará igual, no le importará en absoluto y hará lo siguiente, tomará esa arma, mi arma y la matará primero a ella y después a usted, luego me la pondrá en la mano y finalmente se irá, desaparecerá por completo. —Y será como si nunca hubiera estado aquí. Ricky se detuvo antes de añadir. —¿Y sabes qué? Ni el padre ni la hija preguntaron qué, a modo de respuesta. No era necesario. —Él nunca habría estado aquí porque puede ser un fantasma cuando quiere. El silencio se propagó por la habitación como una enfermedad. —¿Ha visto alguna vez al señor Ere en persona? —preguntó Ricky. El profesor negó con la cabeza. —¿Quién es el señor Ere? —respondió tosiendo. —Nosotros nos reunimos con una mujer. —¿Muy hermosa? —Roxana sintió. Virgil. Y ella dijo: Si hacen esto cuando el doctor Star llegue, Ricky se detuvo. Pudo ver que las caras de ambos se respondían, sí, el profesor al borde de la muerte, el adolescente al borde de la pérdida, pero tuvo que convencerlo. Dijo que usted es un asesino, una mala persona, que quedó impune el asesinato de su padre adoptivo, al igual que Jimmy Coway, se libró el asesinato de Julia. Dijo muchas cosas que yo quería oír. No me importó si eran verdad o no, era tentadora. ¿Y yo? El profesor se detuvo. No fue necesario que añadiera estaba desesperado y me moría. Era obvio. ¿El dinero cómo le garantizó? Una cuenta bancaria, un fideicomiso, habría un millón de dólares en él a nombre de Roxy. Un millón de dólares, pensó Ricky. Todos esos ceros eran para impresionar. Podría haber sido mil millones de dólares. Un billón de dólares. Jamás existieron. Ya no estarán ahí. De hecho, nunca lo estuvieron. Había un abogado, empezó a contar a Roxanne. Trajo unos documentos que papá afirmó tenía que ser mi tutor. El señor Sherp de Dauphin Rosana sintió de nuevo El hombre que aportó Merlín, Creo que tendrá que visitarlo otra vez Pensó Ricky con un atisbo de furia Aunque no dijo nada de esto en voz alta Parte del plan, creo Los documentos eran falsos Y el señor Sherp, bueno, dudo que fuera a hacer lo que creerías que haría Mira, al padre Usted no estaría aquí para enfrentarse a él De hecho, no habría nadie la adolescente había recuperado algo de compostura. Ricky vio que se secaban las lágrimas de los ojos. ¿Qué hacemos, papá? Todo es al revés. Llamemos a la policía. Te dije que deberíamos haberlos avisado. Hagámoslo ahora. Al revés, es la expresión adecuada, pensó Ricky. La policía no será de ayuda, comentó con decisión, pensando en los inspectores Smith y Jones. Trató de imaginar cómo esos dos policías se abrirían paso entre la maraña de mentiras que Virgil, Mary y el señor R. habían creado. Imposible, especialmente cuando todo se remontaba a un farmacéutico muerto que podía haber sido o no asesinado después de que ellos no consiguieran que lo declararan culpable de asesinato, pensó. No pueden ayudarles. ¿Crees que hay alguna prueba de su acuerdo? Ni hablar. La policía puede que esta noche los mantenga con vida. Puede que incluso mañana, pero ¿y después? De aquí a una semana, de aquí a seis meses y de aquí a cinco años, se dijo a sí mismo, ese es el tiempo que han esperado para matarme a mí. No, prosiguió tratando de dar sentido a una situación que no la tenía. Conozco a estas personas, son implacables. El tiempo no significa nada para ellas. Paseó la mirada del profesor a su hija y después de vuelta al hombre. Todos ellos son asesinos, uno más que los otros. Ese es un asesino a sueldo, un psicópata. Son tres hermanos, dos varones y una mujer que quieren, no que necesitan verme muerto. Están obsesionados conmigo. Ya intentaron matarme una vez, les da igual lo que ocurra a cualquiera que se interponga en su camino, siempre y cuando obtengan lo que quieren. Y queden impunes. ¿Pero por qué? Preguntó Roxanne. No hay una respuesta fácil, Roxanne, dijo, girándose hacia ella. En parte porque una vez hace muchos años le fallé a su madre y eso le costó la vida. Y jamás me lo perdonarán. Se quedaron huérfanos, pero los educó para que se vengara a alguien que era se detuvo, imaginó a su amigo mentor el doctor Lewis, nunca se detendrán, antes no lo entendía pero ahora sí lo sé, vio que el profesor moribundo se mordía el labio inferior agrietado, vio que a través de la confusión del dolor y del miedo, Allison comprendía un, de un detalle vital era vulnerable acude a un hombre que necesita terriblemente esperanza y le hace un poco, lo único que tiene que hacer es llevarse a alguien con él a morir, es el engaño más fácil de montar cuídese de este oso por favor, solo que el oso abandonado no es Paddington sino Roxanne que está a punto de quedarse huérfana y el profesor moribundo hace por ti lo que lleva cinco años planeando, venganza, asesinato, pero uno con el que no está relacionado porque puede hacerte desaparecer cualquier vínculo con él, lo único que necesitabas era situarme en esta habitación con un hombre agonizante que se creía cualquier promesa falsa que le hicieras, el asesino sustituto ideal. Ahora apenas empezaba a comprender esto, pero cada vez lo tenía más claro. Ricky notó que le fallaba la imaginación, pero conservó la compostura en su semblante. Solo puedo decirles que yo no soy la persona que les dijeron que era, aseguró, y que ellos no son los quienes ustedes creyeron que eran. Vio que cada palabra que decía hacía mella en el rostro del profesor. El hombre postrado en la cama pareció flaquear. Señor Allison dijo con una voz casi suplicante, Usted, yo, Roxanne, todos correremos un enorme peligro. De nuevo el silencio se apoderó de la habitación. Miren, señor Allison, Roxanne, si creen que ellos están diciendo la verdad y que yo les estoy mintiendo, bueno, adelante, dispárenme ahora. No fallen esta vez, de otro modo tendré que actuar y rápido. Le pareció que era un argumento convincente y un riesgo espantoso. Estaba pidiendo a dos personas que pasara del homicidio a la confianza casi al instante. No sabía si lo que había dicho bastaría para que hicieran esa transición, pero al observarlos vio que el profesor recostaba la cabeza, miraba al techo y se inclinaba hacia adelante. Dirigió a su hijo una mirada que era, en gran parte, exigencia, en parte, devoción. «De todos modos, voy a morirme, Roxy», dijo, «muy pronto». Lo sabes, pero el doctor Eckstar podría tener razón, tienes que huir. Y tienes que hacerlo ya, no podemos correr el riesgo de pensar que está equivocado. No puedo morir a no ser que sepa que tú estás a salvo, eso me dolería más que nada. ¿A dónde puedo ir? Se le quebró la voz. En aquel segundo, Ricky se percató de que su mundo había cambiado de repente, como si hubiera dejado de girar en un sentido y empezando a dar vueltas en el sentido contrario, más y más deprisa adquiriendo impulso irrefrenable. «Tiene que venir conmigo», dijo en voz baja. «No mire de aquí», soltó la adolescente con brusquedad, volviéndose hacia él. Su cuerpo tenso decía «No, no dejaré a mi padre aquí solo». «Este es nuestro hogar», cada palabra era desafiante. «Ya no», soltó Ricky demasiada deprisa. «Te matará porque conoce su existencia», pensó y, aunque no lo dijo en voz alta, estaba convencido de algo. Tienes 15 años y no llegarás a los 16. El silencio recorrió de nuevo lentamente la pequeña habitación y pareció enconarse. Un segundo, dos, un minuto, ¿más? No lo sabía, miró el profesor. Señor Allison, empezó a decir. Creo que lo entiendo, respondió el profesor. Necesitamos tiempo y eso es lo que no tenemos. A Ricky le pareció un comentario perspicaz. No había tiempo ni para planear, ni para tomar decisiones, ni tampoco para vivir y no morir. Asintió cuidará de ella preguntó el profesor lastimeramente no voy a dejarte papá lo haré lo mejor que pueda replicó ricky por encima de la negativa del adolescente no podía creerse que estuviera diciendo aquello pero también creía que no tenía otro remedio que hacerlo cómo puedo confiar en usted acabo de intentar asesinarlo ricky reflexionó mucho su respuesta antes de hablar porque no tiene a nadie más en que confiar y no nos queda tiempo no voy a marcharme, insistió Roxanne, frustrada Casi como si estuviera a punto de darle una pataleta Como un niño pequeño que quiere llamar la atención ¿Me oyes? No voy a dejarte, papá Ahora no No creo que tenga otra opción, señor Allison Debe decirse ya Ricky estaba mirando al profesor Pero fue el adolescente quien intervino No me iré Cuando este hombre entre en casa, le dispararé Lo mataré, papá, lo haré El profesor se volvió Y negó con la cabeza «No, no lo harás. Permitiría que me mataras a mí, Roxy, porque sabrías que estás poniendo fin a mi dolor y más adelante te darías cuenta de que me habías hecho un favor enorme. Pero no a esas personas que el doctor Starr describe. Y de todos modos no puedo arriesgarme a que corras ese peligro». «No lo lograrás», dijo Ricky en voz baja. «Ese hombre es un experto. Lo intentaré», insistió Rostán, «con todas mis fuerzas. Sé que lo haría, cielo, pero sería un error», dijo su padre. Ricky pensó que tenía razón, sería un error fatídico». Por favor, pidió, decídase, creo que no tenemos mucho tiempo, prométamelo, susurró el profesor volviéndose hacia él. Ahora, era como si la adolescente no estuviera en la habitación, lo haré lo mejor que pueda, respondió Ricky. Sé que eso no es ninguna promesa, pero es lo único que puedo ofrecerle. Una promesa suele estar tan cerca de ser una mentira como de ser una verdad, pensó. Su compromiso tenía mucho más peso. El profesor pareció reflexionar intentando aferrarse a la vida en ese momento en que tenía que utilizar todas las fuerzas que le quedaban para tomar una decisión durísima. «No lo haré, no lo haré, no me iré», repitió de nuevo Roxanne. Le reverberaba la voz temblorosa y las lágrimas volvían a apoderarse de ella. «Pero yo creo que tienes que hacerlo», dijo finalmente su padre en voz baja, volviéndose hacia ella. «Tienes que hacerlo por mí, Roxy, será lo último que te pediré en la vida». Con un sollozo roxan se echó sobre su padre cubriendo su consumido cuerpo con el de ella. No, 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 por favor, papá, no puedo, no lo haré. Por favor, por favor, no me obligues, por favor. Cada palabra era más triste que la anterior. No queda demasiado tiempo, dijo Ricky. El hombre que nos matara está cada vez más cerca. Sabía que eso podría ser o no cierto. Pero cuando calculaba mentalmente las probabilidades, se imaginaba al señor era en la puerta, arma en mano, aguardando. Tenemos que marcharnos ya, insistió. La adolescente se volvió hacia él como una leona. No puede moverse, no puede levantarse de la cama, dijo. No acepta que su padre no venga con nosotros, pensó Ricky. Miró al profesor que también tenía los ojos llenos de lágrimas, pero este se había dado cuenta. Tiene razón, dijo el profesor ante la respuesta silenciosa de Ricky. Roxy, yo no me voy. Y tras sonreír a su hija, añadió. Abajo en la estantería está mi ejemplar de por quién dobla las campanas de Hemingway. Lo he tenido desde mi época de universitario. Léelo y cuando llegues al final, comprenderás lo que estoy sintiendo ahora. Venga, voy a recoger algunas cosas y márchate con el doctor. El profesor es el romántico incorregible que había imaginado, pensó Ricky, y de repente se le ocurrió algo. Me preguntó si podríamos haber sido amigos si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Era una forma extraña de pensar en un hombre que había intentado asesinarlo unos momentos antes o quien había supuesto erróneamente que estaba obsesionado con una compañera de clase de su hija al estilo de Lolita. No lo haré, dijo Roxanne con terquedad. Sí que lo harás, tienes que hacerlo y será mucho mejor así, Roxy. De nuevo el profesor miró a Ricky y este supo que quería decir, su hija lo recordaba enfermo, agonizando, pero no frío y muerto, y ese sería un recuerdo algo mejor que llevarse con ella. Roxy dijo el profesor con toda la fuerza que su debilitado le permitía, tu mochila, una muda o dos, coge solo lo que puedas necesitar los próximos días, deja todo lo demás. La adolescente titubeó y entonces para sorpresa de Ricky asintió, dejó la semiautomática a los pies de la cama como si ya no tuviera ninguna importancia y pasó junto a él para dirigirse hacia su cuarto. Unos minutos advirtió Ricky nada más y puede que ni siquiera eso, Roxanne se marchó por el pasillo y se metió en su dormitorio, Ricky oyó como abría cajones y cerraba de golpe un armario. —Se volvió a ser profesor moribundo. —Tiene que obligarla a ir con usted —dijo Allison. —Creo que se si opondrá, puede llegar a ser tosuda. —Lo haré lo mejor que pueda —recogió la 357 del suelo. También se hizo con el sobre que contenía su antigua identidad falsa de Richard Levile. El profesor señaló la semiautomática. —Podrá necesitarla —le dijo en voz baja. Ricky vaciló y después se la puso en la mano Dudo que vaya a servirme de mucho, comentó el profesor Su voz carecía de convicción, sería más fácil suicidarme, no fallaría Sonó casi como un chiste fúnebre Ricky ignoró la pero grullada En cuanto nos marchemos, llamaré a una ambulancia, lo trasladaré a un hospital Llegaré allí a su hija para que se reúna con usted Eso será seguro, será intercambiar una forma de muerte por otra Pero adelante, inténtelo esto hará sentir mejor a Roxy, aunque en realidad no hay mucho que pueda hacerse. Ricky pensó que el profesor entendía sutilmente la forma de pensar de su hija. Ganaría algo de tiempo para ella si la el adolescente creía que iba a pedir ayuda, aunque esta fuera inútil. Entonces cayó en la cuenta de que cinco años antes había llamado a una ambulancia para un hombre que había intentado asesinarlo. Captó la ironía. «Prométamelo», dijo otra vez el profesor. Ricky sabía lo que le estaba pidiendo. «Le haré todas las oportunidades que pueda», respondió. «La mantendré a salvo». No sabía si sería capaz de hacer estas cosas, pero era consciente de que tenía que decírselas al profesor. Lo único que sabía con certeza era que no podía dejarla allí para que se enfrentara al señor R. Eso me basta, dijo Allison, que inspiró profundamente. Ricky se preguntó si podría contar la cantidad de respiraciones que le quedaba a aquel hombre en esta vida. Ella lo único que dejó en este mundo que me importa, lo sé. Tras ello, la hija apareció en la puerta, llevaba una mochila llena de rebosar colgada de un hombro. El profesor alargó la mano y ella cruzó la habitación brincando para cogerla Se la llevó a la mejilla y sus lágrimas surcaron la piel de su padre El plan es el siguiente, cielo, tú te vas con el doctor Cuando esté lo bastante lejos como para que él considere que no hay peligro Llamará a una ambulancia para mí Y puede que también a la policía para que me proteja Sabrá qué hospital me llevan y podrá reunirte allí conmigo La adolescente asintió sin dejar de llorar Mentiras necesarias, pensó Ricky ha sido listo, ha usado su palabra plan cuando en realidad no hay ninguno. Lo único que tenemos es irse, ocultarse y huir deprisa, es un hombre inteligente. Contempló al padre y a la hija, intentó imaginar el dolor que estarían sintiendo. Algo muy superior al dolor de morir, enfrentarse a una pérdida que le incitaría a uno a hacer casi cualquier cosa. Muy bien, venga Roxy, por favor, dame un abrazo, hablaré contigo después, pero ahora márchate. Ya, Roxy, ya, deprisa, vete con el doctor y no mires atrás». La adolescente abrazó a su padre, Ricky se preguntó si presentirían las mentiras que le había dicho al tenerlo tan cerca. Sabía que si reflexionaba un momento la captaría, pero era muy joven y la abrumaba demasiadas emociones como para que pudiera pensar de modo racional. No vería con claridad todas las contradicciones, conflictos y falsedades que había en lo que se había dicho hasta pasadas unas horas. Puede que unos días o tal vez no lo hiciera nunca. Entonces la adolescente se incorporó a asiento y se volvió hacia Ricky. Muy bien, ya podemos marcharnos, dijo. —Sigue, me ordenó Ricky, no te separes de mí. Tomó el 357 y lo sostuvo delante de él. Espero que el adolescente no mirara hacia atrás porque eso podría hacer que dejara de avanzar. Se dirigieron con cuidado hacia la escalera y la puerta principal, pasando frente al agujero en la pared del dormitorio que había hecho el caprichoso disparo del profesor. Tenía la impresión de que con cada paso que daba estaba más cerca del blanco de una diana estaba seguro de si solamente le quedaban unos segundos de vida y de repente se dio cuenta que podría decir lo mismo de, de la chica que lo seguía y por supuesto del padre que se había quedado solo arriba en su cama. Capítulo 27 Ricky vaciló al llegar a la puerta principal, se agazapó, casi se arrodilló, tenía la mano en el pomo preparado para abrir la puerta de golpe. Era muy posible que el señor Eres estuviera esperando afuera, entre unas sombras cercanas, y que solo pudiera dar otros pasos antes de morir. Era muy posible que no estuviera allí y que pudiera salir tranquilamente como un refinado caballero sureño que quiere disfrutar de un agradable paseo vespertino. Fue consciente de que solo había una forma de averiguarlo, abrir la puerta, salir y ver qué pasaba. El cobarde que había en él quería agacharse y esperar como un cazador para parapeteado que aguarda que un ciervo, un pato la presa inocente que tiene intención de cobrarse se ponga sin darse cuenta en línea de su tiro. El soldado que había en él insistía que saliera al ataque y que el revólver con el revólver a punto y disparara la primera señal de algo porque ese algo sería su enemigo. El psicoanalista que en realidad era le decía que se estaba adentrando en un peligroso incierto. Cuando se disponía a girar el pomo, se percató de que Roxanne se había escabullido de su lado y estaba agazapada delante de la estantería del salón, recorriendo rápidamente con el índice el lomo de los libros que había en ella. Quiso decir algo, pero no lo hizo. Sabía lo que estaba buscando. Mientras la miraba en silencio suplicando mentalmente que se diera prisa, vio que tomaba un libro en rústica y se lo metía de inmediato en la mochila entonces se detuvo un momento más y sujetó una fotografía enmarcada que también fue a parar a su mochila pareció repasar los estantes con la mirada en busca de algo más antes de regresar corriendo a su lado no deberíamos irnos susurró al detenerse junto a él papá nos ha dicho que nos marchásemos ricky inspiró hondo sí dijo Deseó que se le ocurriera algo inteligente, valiente o incluso sensato que decir, pensó que tendría que aconsejar, dar órdenes, alzar el mentón sin miedo, pero todo eso le resultaba esquivo. Solo logró decir, no te separes de mí, vamos a ir muy deprisa, tengo el coche aparcado acá, allá abajo a la izquierda. Levantó la 357, giró el pomo de la puerta y notó que tenía las palmas sudadas, le faltaba el aire y el sudor amenazaba con metérsele en los ojos y nublarle las gafas. Tenía los labios secos, consecuencias físicas de haber estado a punto de ser asesinado. E empujó la puerta. La noche parecía alargar la mano y apoderarse de ambos. La densa humedad de Alabama chocó con el aire frío que salía de la casa y lo dejó sin aliento. Se alejó deprisa de la temer luz del porche delantero. La oscuridad podía ocultar la muerte o podía servir para esconderlos a ellos. O con una cosa o la otra. Se dio cuenta de que estaba tirando los dados. Siete, once, un par de unos. Medio trotó hacia adelante, dirigiendo la pistola primero hacia la derecha, después hacia la izquierda. Quería disparar a cada sombra. Sintió que Roxanne iba un paso detrás de él. ¿Qué coche? le preguntó la chica. Se lo señaló con el cañón del revólver. Treinta metros. Le pareció notar una presión en el centro de la espalda, donde una bala le partiría la columna vertebral. Le pareció oír el ruido de un proyectil que entraba en la recámara justo detrás de su oreja y más de una vez imaginó una explosión, un bang, al dispararse un arma. Pensó que tendría que sprintar, zigzaguear a la derecha, a la izquierda, agazapado para convertirse en un blanco lo más escurridizo posible. Veinte metros. Se preguntó cómo sería la muerte. ¿Una repentina nube roja que explotaba detrás de los ojos? ¿Dolería? ¿Acaso la muerte sería una oscuridad mayor que la de la noche de Alabama que lo envolvía? Siguió avanzando y alargó la mano hacia atrás para sujetar a Roxanne del brazo y susurrarle, «¡Venga, venga, 10 metros!». Imaginó que el coche de alquiler explotaría y formaría una bola de fuego que se elevaría por el aire. Cogido del brazo, él y la adolescente corrieron los últimos metros. Sus zapatos golpearon con fuerza la calzada. Ricky pensó que el ruido resonaba como un tilbar golpeando con energía, lo bastante fuerte como para despertar a toda la manzana. «¡Métete rápido!». Roxanne prácticamente se lanzó en plancha al asiento del copiloto y se agazapó todo lo que pudo. Ricky se citó tras el volante y luego se peleó con la llave maldiciendo como un loco, mierda, mierda. Cuando recuperó el control, metió la llave en el contacto y puso en marcha el motor. Arrancó y pisó el acelerador a fondo. El pequeño automóvil hizo girar las ruedas traseras y vibró hacia adelante. Ricky aceleró al máximo. Al mirar por el retrovisor solo vio sombras, tenía miedo de ver al señor Ere colocarse tranquilamente en medio de la calle, apuntar y disparar. La luneta trasera se agarcía de Ñicos y él moriría. Entonces tuvo miedo de que la atención lo cegara y que no pudiese ver al señor Ere apostado delante de ellos. Se trataría del mismo escenario, solo que ahora sería el parabrisas el que acabaría destrozado cuando las balas atravesaran el cristal y él estaría igualmente muerto. Era como tener miedo de las alucinaciones, igual que le pasaba a Charlie. Dobló una esquina y sintió como el ímpetu se apoderaba de él. Quería ir a 130, 160, 190 kilómetros por hora. Quería dar un salto hacia adelante, escapar, que el coche fuera tan rápido como su pulso. Calle abajo, otro giro rápido. Los neumáticos chirriaron. Pisó el acelerador volando hacia la noche. A su lado, Roxanne tiró el cinturón de seguridad y se lo colocó. Se sujetó del apoyabrazos brazos y gruñó cuando doblaron, derrapando otra esquina. Pasaron unos minutos antes de que Ricky pudiera minorar los latidos de su corazón o reducir la velocidad del coche.